0: هلا حين الوقت لنسمع لرسالة من الكتاب المقدس، نفتح مع بعض رسالة بولس الرسول إلى تيتوس ابتدأنا من أسبوعين ثلاثة نحكي عن رسالة تيتوس بنكمل للنهاية، اليوم نحن بالفصل الثاني رح ابدأ القراءة من العدد الأول. وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين، أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، غير ثالبات، غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح لكي ينصحنا الحدثات. ان يكن محبات لرجالهن ويحببن اولادهن متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمه الله كذلك اعز الاحداث ان يكونوا متعقلين مقدما نفسك في كل شيء قدوه للاعمال الحسنه ومقدما في التعليم نقاوه ووقارا واخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يجزى المضاد اذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم امين امين. الاسبوع الماضي تكلمنا عن ضروره التعليم في الكنيسه والأسيس غسان قدم رساله حول هالموضوع المهم ضروره التعليم في الكنيسه وبعدين حكينا عن ضروره التعليم الصحيح في الكنيسه لانه في تعليم خاطئ وتكلمنا ايضا عن ضروره التعليم الصحيح وباستمرار في الكنيسه من اجل نمو الجسد والمؤمنين في اكل كثير مضر بالسوق صح بتروح على مطعم يمتلك الاكل أكل منه اكله طيب فكر بمطاعم مشهوره وعلى لائحة المطاعم المضرة بسموات جنك فود مثل المكدونالد والبرجر كينج والكي سي هالمطاعم يلي بتقدم من الظاهر طعام شكله كتير حلو اما الاكل بفوت على جسمك مسم مضر للجسد ونحن ابناء هذا الشرق معودين على الاكل الصح الصحيح نحن اللي بناكل عدس وبرغل نحن اللي بناكل فول وحمص، نحن اللي بناكل مخلوطة، شو كمان؟ وبليلة نحن اللي بناكل فتة، نحن اللي بناكل مجدرة، نحن اللي بناكل مغربية، ونحن اللي بناكل مدردرة، شو كمان بتاكلوا؟ عدس بحامض ملوخية، اوه شو طيبة مش قادرين نركز بقى قد ما الأكل طيب. نحن بناكل سمك من بحرنا النظيف فنحن ابناء هذا الشرق بناكل الاكل المفيد الصحي والرسول بولس تماما بنفس الطريقه ينتهي من الفصل الاول ومن بعد ما عدد الطعام المضر من المعلمين يلي ما عم بيعلموا الصح يبدأ بالفصل الثاني يعلمنا الصح يقول اما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح ف الغذاء الروحي الصحيح موجود في مكان واحد في الكلمة المقدسة إذا أنت ما عم تقرأ الكلمة أنت صايم عن الأكل بدك تضعف بدك تتعب بدك تسقط قدام التجارب ما رح تقدر تعيش اللي بتحب أنك تعيشه لأنه جسدك ما عم يتغذى من هالكلمة لتعيش النقاوة والقداسة والبر أمام الله فأنا بدي شجعك ترجع للكلمة إذا صار لك زمان ما قريت الكلمة الرب عم يحكي معك ومعك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان نحن دايما بهمنا كيف صحتك الجسدية كيف جيبتك اديش معك مصاري ومنهمل أهم شيء في الإنسان روحه وهيدي الروح ما بتتغذى الا من كلمة الرب. فغذي روحك. خلي روحك تنمى في معرفة الرب. وهون بولس عم بيقول اما انت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. وبيحكي مع مع مين بهالمقطع؟ بيحكي مع الكبار ومع الصغار، انتبهتوا؟ الاشياخ والاحداث. بعدين بيحكي مع الجنسين، الذكر والانثى. بيحكي مع الرجال وبيحكي مع النساء. بعدين بيحكي مع الأبناء وبيحكي مع العبيد واليوم ما رح نحكي عن العبيد وما رح نحكي عن النساء هلأ بلكن شو رح نعمل موضوع العبيد ما رح نحكي عنه بهالفصل لأنه سبق وحكينا عن هالموضوع شهر كامل وحكينا كيف انه بايامنا ما في عبيد ونحن موظفين الانسان عنده كرامته اذا انت رب عمل ما فيك تستعبد الآخر وحكينا عن خادمات المنازل وكيف بنعطيهم وقت وفرصه يرتاحوا وكيف نحترمهن كمخلوقات على صوره الله. فهذا الموضوع ما رح ندخل فيه. اما موضوع الرجال والنساء، اليوم رح نحكي مع الرجال، واسبوع الجاي جيب زوجتك وتعالى لانه بدنا نحكي عن مين؟ عن النساء. وهيك بنكون عالجنا كل الموضوع بالفصل الثاني بشكل خاص، والجزء الاخير بنخليه لوقت اخر. فاليوم بدنا نركز على الرجال. وبولس يبدا بمين بالرجل لانه الرجل اذا غاب عن البيت ما حدا بياخذ محله لانه الرجل هو راس البيت اذا بده يوجه حديثه بالاول بوجه حديثه لراس البيت هو راس البيت وبولس عم يحكي مع الرجال اولا لانه افه المجتمعات غياب مين غياب مين غياب الرجل وعندما يحضر الرجل يحضر بالغضب وبالانانيه وبالعنف وبتثبيت وجوده كرجل وكل صفات الرجوله اللي بيعلن عنها الكتاب المقدس بتكون غايبه من حياته عم احكي عن مجتمعنا مش عم احكي عن كنيستنا بشكر الله من اجل رجال كنيستنا بشكر الله من اجل امانتهم ومحبتهم بس دور الكنيسة تكون نور بهالعالم، وقديش عم نشوف خراب بيوت بسبب أولاً غياب الرجل، أنه ما بحب، لأنه ما بحب مثل ما المسيح دعينا أنه نحب. فيتكلم مع الرجال، بقول: "أن يكون الأشياخ" بالفصل الأول شو بسميهن؟ شيوخ. ليه هم بسميهن أشياخ؟ مين بيعرف؟ بالفصل الأول اسمهم شيوخ لأنه هن المتقدمين بالايمان مش متقدمين بالعمر، عم يحكي بشكل خاص عن اللي عندهم نضج روحي هودي الشيوخ. هلا عم يحكي عن الاشياخ يلي هن متقدمين بشو؟ بالسن، بالعمر. والكلمه اليونانيه المستخدمه تشير لرجل عمره فوق ال فنحن عدد كبير منا من هالاشياخ يلي بسميهم الكتاب المقدس، فعم يحكي معنا عم بيقول ان يكون الاشياخ اولا صاحين يعني يتحلوا باليقظه واعي على بيتك عارف شو عم بيصير حواليك واعي لمشاعر زوجتك صاحي تعرف ان اولادك فلتنين او مش فلتنين عارف شو عم بيصير حول منك والكلمه مستخدمه بالاصل اللي تشير لواحد يكون صاحي يعني غير مدمن للخمر على الخمر ما يكون عنده استعباد للخمر فعم بيشدد أنه أنت يا رجل كن واعي كن صاحي اعرف شو عم بيصير ببيتك انتبه على بيتك كن مشرف على بيتك وكن واعي ما تستخدم الخمر الخمر مضر لألك تعرفوا الاجتمادس ولا مرة العهد الجديد بيقول أنه مش لازم نشرب خمر أبدا ما فيها التعليم اطلاقا بالاجتمادس المسيح لما أخذ خبز وقال هيدا بيرمز لجسدي أخذ خمر. قال هيدا بيرمز لدمي مشكلة الكتاب المقدس مع شو؟ الإدمان على الخمر. فإذا أنت عندك أي نوع من الإدمان هذا الشيء مش مقبول لأبناء الله. وفيك تتحرر. إذا عندك إدمان على الخمر خبرنا. بنساعدك لما الشخص بيشرب بضيع توازنه بصير يحكي كلام غير لائق بيتصرف تصرفات غير لائقة. فإيانا من الإدمان. الإدمان. ثاني كلمة بقول ذوي وقار يعني بيتصرف بطريقة محترمة طريقة تفرض احترام الناس له ذوي وقار لما عدت ادرسها واتأمل فيها كلمة منهاينة صعبة خاصة بمجتمعات قديمة يلي كان في تشديد انه الرجل وين بيقعد الرجل بالبيت؟ على راس الطاولة نحن كنا نرجف لما بينا يكون بالبيت هلا نحن بدنا اولادنا يفرحوا لما نكون نحن بالبيت. ففي مفهوم خاطئ لذوي وقار. بدنا ما يسقط من افكارنا. من زمان كان لما بتفوت على بيتك على بيت اهلك شو بتعمل؟ بتبوس ايد بيك. انتم يمكن ما بعرف الجيل الاكبر بيعرف هالشيء اكثر. كيف بدنا نحافظ على احترامنا لاهالينا؟ ونعطيهم الكرامة المطلوبة، بنفس الوقت بدنا ننتبه أنه ما نتخطى حدود معينة. بدنا ننتبه كأباء، كأشياخ، أنه ما نفرض سلطتنا بالطريقة الخطأ على أولادنا. أنت بتفرض سلطتك بخدمتك لأولادك. تعرفوا كينيث بايلي كان عايش ببلادنا، كان لاهوت كبير، هلأ رجع لأمريكا. بيحكي كيف لما كان عم يدرس شرق اوسطنا كيف انه في اشارات انه الرجل ما بيركض بين الناس لانه الهروله الركض علامه فيها كانه احتقار لمركزه من هيك الكبار كيف بيمشي؟ هيك بيمشي على مهله اعلان حضور انا موجود كنت عم تأمل بهالفكره هيدي مقابل يلي بقوله كان زبيلي مش من عندي لما بتتأملوا بلقا عشرة كيف ابن الضال لما ضل والبي طلع وشاف ابنه راجع من بعد ما تاب قال ورقد ووقع على عنقه وقبله كان زبيلي بيقول كيف انه البي بهداك المجتمع هديك المجتمعات كيف ابن الاهانه من اجل ابنه يحب ابنه فأنا بعطي احترام أكبر للشخص يلي يهان من أجل الآخر، مش هيك يخدم الآخر، ذوي وقار الرزانة والرصانة بتخدها من خدمتك للآخرين، من محبتك وتضحياتك وعطائك، فنحن الأشياخ مدعوين أنه نحب ونعطي. بعدين بيقول متعقلين، ودرسنا هالكلمة مع بعض بالفصل الأول، اللي جايه من كلمة العقل، والعقل يعني عقل يعني امسك العقل يلي بيضبط المشاعر الجياش الخاطئه النزوات التي لا يريدها الله العقل العقل مش ضد المشاعر لا المشاعر الحلوه ايجابيه بتشجع هي ضرورية لبعضنا البعض. لما انا احب زوجتي وعبر عن مشاعر هي تحتاج الى ذلك كل يوم مش انا رجل ما بستعمل مشاعر لا مش هيك مقصود العقل أنه بيمسك مشاعرك الخاطئة المشاعر يلي ضميرك لك هيدي لا تليق يلي ما بتمجد ما بتمجد الله بيقول أغسطينوس إذا انتصرت على نفسك انتصرت على كل العالم على كل العالم هل أنت منتصر على العالم يتوقف على إذا أنت منتصر في الداخل منتصر في الداخل أربعة بيقول أنه يكونوا أصحاء والكلمة من صحيح يعني واحد يكون عايش صح ويقاس الصح على الإيمان والمحبة والصبر صحيح في الإيمان والمحبة والصبر الإيمان هو نشاط الإيمان يلي بيشكل هويتك كمسيحي انت مش مسيحي لأنه أهلك مسيحيين انت مسيحي لأنك قررت تتبع المسيح انت مسيحي بالايمان الحقيقي اللي فيك هل ايمانك زائف ام ايمانك حقيقي شو ما كانت خلفيتك لما تعلن ايمانك بالمسيح تصبح مسيحي مسيحي مش صليبة مسيحي مش تابع لطائفه مش هيدي المسيحيه هي اعلان ايمان انه انا بدي اتبع يسوع المسيح ونشاط ايماني هو التجاوب تتجاوب مع الله بالإيمان هيدا هو الإيمان ومن بعد الإيمان بيقول المحبة المحبة يلي دايما مربوطة بالخدمة المضحية خدمة المضحية تجاه الآخرين والمحبة هون هي الطرف العملي لشو يلي بيقابل شو مين بيعرف الإيمان المحبة هي الطرف العملي مقابل الإيمان غير المنظور فإنت إذا عندك إيمان حقيقي إنت محبتك ظاهرة من خلال خدمة الآخرين فهمت علي؟ فإذا إنت عندك إيمان وكل شيء بدك لنفسك إيمانك زائف إذا إنت عندك إيمان على شفتيك وإيمانك ما بيظهر بمحبة صادقة تجاه الآخرين إنت عم بتغش ذاتك إيمانك منه صادق منه حقيقي. فبولس عم بيقول إيمان ومحبة. كتب مقدس دايما. الإيمان هيدا الشيء المخفى. كيف بيظهر؟ فرجينا إيمانك. ارفع لي راية الإيمان. لما قال لك ارفع لي راية الإيمان بترفع راية المحبة. المعبر عنها بالخدمة المضحية تجاه الآخرين. والشخص اللي بيعيش إيمانه بشكل صح. وإيمانه بيظهر بالمحبة بشكل صح. يضطهد من الناس. ينتقد من الناس، صح؟ لأنه الناس ما فيها تستوعب هالايمان وهالمحبة. من هيك بولس زاد مع الايمان والمحبة أي كلمة؟ الصبر. إيمان ومحبة وصبر. لما بتعيش إيمانك في المحبة تضطهد، تتألم، يتكلم عليك. ما بتاخذ مقابل ما تعطي. ما تعطي حياتك وقلبك ما بتاخد ما حدا بيعطيك مقابل هيدا الشيء ايام بتتألم فانت تحتاج الى نعمة الصبر لانك تستنزف احيانا ما حدا بيعرف المشاعر اللي بتمرق فيها الالم الصعوبات خدمة الاخرين امر مؤلم من هيك الرب بيعطيك صبر لتستمر في الايمان والمحبة فما اجمل انه الكبار بيناتنا عمرهم فوق الاربعينات بشكل خاص عم بيعيشوا للرب قال ويثمرون في الشيبه رسول بولس بيقول جهدت الجهاد الحسن هيدا لها لما صار بالستينات جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان هل انت فيك تقوله؟ هل من شبابك لمشيبك عيش ليسوع المسيح؟ اللي بتطلع بالماضي كل يوم انت قدام الرب بدي اتكرس لإلك يا رب بدي اعيش لإلك. العمر عم يقطع رح يجي اليوم يلي فيه رح نكون على فراش الموت كلنا ورح يخطر ببالك هالسؤال هل عشت الحياه بحسب مشيئه الله؟ هل ارضيت الرب بحياتي؟ ما فيك ترجع لورا اتس تو ليت قطع الوقت رح تندم؟ ولا رح تقول له يا رب انا مستعد روح لعندك. جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان. جون ويسلي كان خادم للرب عظيم جدا. وبيعلمنا كيف انه اوعى تفكر انه انت صرت كبير بمعنى خلص بطل الي خدمه وبطل فيني اخدم. صرت بالخمسين 50 و 60 و 70 خلص هلا الوقت حطوني على جنب ابدا. أنت إلك مكان وبدنا اياك تخدم الرب بالعمر اللي أنت فيه جون ويسلي طلع على حصانه بخدمته بيقوله إنه مشى مسافة أربعمائة ألف كيلومتر على حصانه أربعمائة ألف كيلومتر بكل حياته وعز أكتر من أربعين ألف كتب أكتر من مئتين كتاب لما كان عمره 83 سنة بيكتب بمذكراته الجيش حزين إنه مش قادر يدرس ويكتب أكثر من 15 ساعة بالنهار من دون ما يتعب نظره، كان حزين. بعمر ال 86 صار يستغرب من جسده إنه كيف بتصير الساعة 5:30 وبعده نايم؟ قالوا بعد ما فاق بعمر ال 86. قديش كان عمره موسى لما دعاه الله أن يخرج شعبه من من مصر من أرض العبودية حدا بيعرف عشرة ثلاثين أربعين فوق الأربعين ال الأربعين خمسين حدا بيعرف حدا عنده رقم ثاني ثمانين تسعين سفر الخروج الفصل السابع والأي سبعة وكان موسى ابن ثمانين سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلم فرعون اديش عمرك يا بطل الرب بده يكلمك وبده يستخدمك. وبدك توقف قدام فرعون وبدك تخدم الرب قد ما كان عمرك قد ما عمرك. شو بتعرفوا عن كالب؟ رح خبركم شيء عن كالب، إذا بتفتحوا يشوع فصل 14 الآية 6 وما بعد خلينا نقرا هالفقرة، فلاحظوا معي، لاحظوا معي. قيل بنو يهوذا إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب. قال له أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله عبد الرب من قادش لتتجسس أو لتتفحص الأرض فرجعت إليه بكلام عما في قلبي أما إخوة الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب أما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي حلوة هيدي تماما الفا حلف موسى في ذلك اليوم قائلا ان الارض التي وطئتها رجلك لك تكون نصيبا ولاولادك الى الابد لانك اتبعت الرب الهي تماما والان فها قد استحياني يعني ابقاني حيا الرب الرب خليه طيب كما تكلم هذه الخمس والاربعين سنه من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر والآن فها أنا اليوم ابن خمس وثمانين سنة فلم أزل تبهوا اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى كما كانت قوة حينئذ هكذا قوة الآن للحرب والخروج وللدخول فالآن أعطني هذا الجبل هذا الوعد وعدتني 85 مش معناه أنتهت ولكن إن شاء الله 200 إذا أنت وعدت أتمسك بوعدك هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم الرب يريدك أن تعيش الرب يريدك أن تخدم الله بديك تكبر وتخدم معه الله بديك تكون بركة 60-80 تستمر بالخدمة قد ما كان عمرك بدك دلك تنمى بالإيمان والمحبة. مش هيك والصبر. بدك تعرف كنيسة يسوع بحاجة لألك. أنت في الوسط. بدنا اياك تخدم الرب. بدنا اياك تعمل أعمال عظيمة للرب. بدنا اياك تأثر في المجتمع من حولك. أنا وعم حضر لهالموضوع مرق علي شخص اسمه Earl of Helzberg. اللي بقول كان عمره تسعين سنة. لما بلش يكتب عشرين مجلد حول القوانين والتشريعات الإنجليزية ويصححها. تسعين سنة بلش يكتب عشرين مجلد. بعدين اكتشفت أنه مات بعمر الثمانية وتسعين. فتصور أنه التسعين عنده النشاط وخطة أنه يكتب عشرين مجلد. جاليليو من الأوائل يلي قالوا أنه الأرض بتدور حول الشمس؟ اللي بيقولوا كل الاختراعات او اغلب الاختراعات المهمه اللي عملها بحياته كان عمره فوق ال 73 سنه فنحن وين بعدنا بالبدايه شايف الرب بعد بده يعمل اختراعات من خلال حياتك ما تفكر حالك كبرت انت ما كبرت كلمه الرب لك اليوم انت شاب وستبقى شاب بخدمه الرب لليوم يلي فيه ربنا بيقولك لك تعال عندي بس مش بتنوس بتنوس وبتبطل تعمل شيء بتبطل تخدم بتصير تطلب الموت لا ضلك بنشاطك وبخدمتك وبعطائك لليوم يلي الرب قال لك تعال عندي فمن بعد ما يحكي عن الاشياخ الرجال ويقول لهم كيف بدهم يعيشوا حياه صحيحه وفيها الديناميكيه الايمان والمحبه والصبر ويكونوا عندهم الوقار والاحترام بيتحول ليحكي عن النساء وراح نخلي النساء للاسبوع الجاي من بعد ما بيحكي عن النساء العجائز والحديثات بعدين بيحكي عن الاحداث فقلت انا بدي اجمعهم مع بعض ونحكي عن الرجال اليوم نحكي عن النسوان الاسبوع الجاي. وبمناسبه انه وسام معنا شعرت انه افضل شخص يساعدنا بموضوع الاحداث هو هو. هلا بتقول كلمه الرب ان يكونوا متعقلين. لما يحكي عن الاحداث كذلك عظ الاحداث ان يكونوا شو؟ متعقلين، يعني يضبطوا نفوسهم يعيشوا حياه بترضي الله. فحبيت اسال خيي وسام مازالوا معنا اليوم شو التحديات يلي بيواجهوها الاحداث الشبيبه بمجتمعنا يمكن بلبنان وبامريكا وبي... كمان. تفضل.
1: اول شيء بشكر رب انه انا موجود بيناتكم، بشكر الله على هالكنيسه اللي بحبها. يلي هي كنيستي ولو فلات على بلاد برا ما بعتبر حالي انه انا تركت هالكنيسه وبعض الاشخاص والاسيس حكمت بيعرفوا قد ايه نحن بنحب هالكنيسه وهذه كنيستنا لو مهما بعدتنا المسافات عن جد بنروح نحن معكم فبدي صلي انه الرب يعطيني حكمه شو بدي شارك معكم والكلام اللي عم جرب وجهه لالكم هو للشبيبه وللاحداث والرب يفتح اذهانكم انكم تسمعوني بروح القدس وكمان الكلام رح يكون موجه للأهل يلي عندن شبيبة وأحداث فبترجيكم انكم تجربوا وتستوعبوا معي شو رحقول شو هي التحديات يلي بتواجه الشبيبة أو الأحداث اليوم تحديات بتطال كل إنسان إذا كان إنسان مؤمن أو مش مؤمن لأنه كلنا سوا عم نعيش بهذا المجتمع والتحديات كبيرة وكتيرة وأول تحدي بنواجهه هو الأنا اللي فينا فهيدا أول تحدي كل إنسان كل شاب وكل صبي بيوجهوه هو الأنا لأنه عطول عنا هالصراع بين الجسد والروح عطول عنا هالصراع بين الأنا اللي فيه بين الضمير الكيان الوجدان الروح النفس عطول عنا هيدا الصراع الداخلي فهذا التحدي الأول ورح جرب أحكي عن التحديات ورح جرب شوف شو هي الحلول ورب يعطينا مع بعضنا البعض نستوعب عن جد بصلي إنه أنه الله يقدر يتكلم معي ومعكم فالتحدي الاول هو الانا والانا بتقدر تكسرنا والانا بتقدر تدمرنا والانا بتقدر تحطمنا والانا بتقدر تحجبنا عن الله والانا بتقدر تمنع انه الله يتكلم معنا هي الانا التحدي الثاني هو المجتمع وضغطه علينا وعم شوف عن جد يعني انا صلي سنتين مش جايه رجعت على لبنان عم بتفرج عم شوف بدي ألبس لبس معين تكون من هالطبقة المعينة. بدي روح على المطعم لفلان المعين تقول أن أنا مبارح كنت بهذا المحل المعين. هذا ضغط مجتمع. بدي اتصرف بطريقة معينة مع كل احترامي لكل طبقات المجتمع وكل محلات المجتمع. بدي جيب السيارة الفلانية لأنه أنا بدي عندي طبقة معينة عم جرب أنه أقدر أصلى بهذا المجتمع. بس الإنسان بيكون عم يضحك على حاله. الإنسان بيكون عم يرضي شو المجتمع بده منه، هذا تحدي تاني. فيا شبيبي إذا أنتم عم بتعيشوا بمرحلة، صاحبي جايب سيارة الفلانية مش معناتها هيدي آخر الدنيا. مش كل شي بالمظاهر، مش كل شي بالمال، مش كل شي بالسيارات، مش كل شي بالأعداد. والشغل اللي بالنسبة لي مهمة وتحدي بنواجهه بالحياة هو الغرور. الغرور الغرور مثل الأنا واتنينتهم مرتبطين ببعضهم. وبخبركم شي مهضوم، أول ما جيت أنا طلبت الرب ب... بأيار 6 ال 2002 وأول أحد جيت على الكنيسة، فتت على كنيسة الحدد وين كنت مطول شعراتي وشوي شايف لحالي عندي كم عضلة هيك صغار و... وفايت بقميص وزرار وكذا رح يفتحوا الزرار بعد شوي فتت قعدت قدام هيك مبسوط بحالي أنا في أخ مبارك هون مهضوم كثير اسمه غسان الهبر بيجي بيقول لي كيفك أخ وسام؟ قلت له منيح حبيبي طلعت انا فيه انه شو بهيدا جاي يحكيني. قال <تصفيق> لي بتروح على البيت وبتقرا قضاة من 13 ل 17. انا قلت اف انه هيدا الرب عم بيكلمني من خلاله، فبروح انا على البيت بفتح قضاة، كنت بحب كلمة الرب، عم بقرا بيطلع لي قصة شمشوم. <تصفيق> شو هيدا؟ فأنا على أساس انه الرب عم بيكلمني. فشمشوم أول شيء عمله بعتقد قتل قتل الاسد بعدين قتل 30 ثعلب بعدين 30 زلمه بعدين فك حمار قتل 700 زلمه شيت الاحد اللي بعده نافخ اكثر انا هيك زي هيك على الكيس انه سوري إن... صوته مزعج هذا انه الرب كلمني من خلال من خلال غسان كان عندي غرور وانا بعترف بهذا الشيء بس الغرور بخليك تعيش بقلب مثل آه... بالون وبيحجب مش الله بيحجب سمعه عنا او نظره عنا. نحن بنحجب حالنا عن الله. نحن بنخلي الله ما توصل كلمته لنا، لانه في هذا الغرور يلي حوالينا عم يمنع كلمه الله تقول لنا وين بدنا نروح وكيف بدنا نتجه بالحياه. في متطلبات الحياه كثيره ويا اهل عن جد انتبهوا كيف تتعاملوا مع اولادكم. يعني أنا أنا صرت بلش أولا لأنه صار عندي صبي بنشكر رابع هذا الشيء وبلشت أطلع على علاقتي بالرب من وراء علاقتي بأنطوني ولأنه صبي وأنا صبي بصير بتطلع أنه أنا كيف الله كان يعملني يعني وقت أنا كنت أغلط ايه كان الله يستوعبني ايه كان الله يحضنني إذا ابنك عم يغلط أو عم يمرق بمرحلة صعبة بدك تستوعبه في عنا مثل لبناني كتير حلو بيقول ابنك إن كبر خاوي مش لبط فيه في عندنا تحديات المخدرات والدخان ما في ايه بالانجيل بتقول ما تدخن في ناس بتوافق إنه الدخان صح في ناس بتقول الدخان غلط والمخدرات الكتاب المقدس بيحكي عنها كثير بتخدر لفتره معينه بس بعدين بس يوعى الانسان بيطلبها بعد بس ما عم يعمل شيء رئيس حكمه حكي شوي عن الكحول كمان وراح احكي عنها بالدخان في ناس بيقولوا بشرب نفثه سيجاره او سيجارتين بالنهار في ناس ثلاث اربع علب بالنهار بس كل شيء زاد بالمعنى نقص الخطيه هو وقتها بنبلش نضر بجسدنا يلي الله عطانا اياه هيدي خطيه مش الخطيه اذا انا بعمل شغل صغير الخطيه اذا انا بستمر انه عم بقتل جسدي على 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 فتره طويله من الزمن واذا بتقروا على علبه الدخان بتقول انه بتضر بالصحه وتؤدي الى امراض خطيره ومميته فانا اذا بعرف انه هيدا الشيء بده يأذيني، الاكل الزايد انا بالنسبه لي خطيه لان انا ما عم بهتم بهذا الجسد حافظ عليه يلي الله عطاني إياه. الكحول. وتكنت هون بلبنان كنت بشر كلهم لي يسوع بيقلنا أنه قليل من الخمر. هذا غلط. يسوع ولا مرة قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان. هيدي مزمور مية واربعة خمسنعش. وقليل من الخمر مش معناته أنينة. يعني أنت فيك تشرب قليل من الخمر بس مش معناته تروح تشرب أنينة واثنين والأسيس حكمة تضوع على هذا الشيء أنه الإنسان بصير يتصرف تصرفات غير لائقة ما حدا يقول انا بشرب وبضلني واعي وبشرب بير وبشرب نهر وبشرب كذا، كلهم خبريات هون. بتشرب، شراب انبسط، بس اعرف كيف انك تتصرف بلياقه. وهيدي الآية كتير حلوة بقول قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان وزيتاً يجعل وجهه مشرقاً وخبزاً يسند به قلبه أو قلبه. فالفكرة هي إنه مش نركز على على الفكرة ونضلنا نشرب ونتصرف بطريقة مش مش لايقة. في شيء كمان لازم ننتبه له كتير مهم بالحياة هو الصور والأفلام الإباحية هذا تحدي كتير كبير وعندي سؤال لكل واحد منا بشو أنت بشو أنت عم تغذوا فكركم وإذا بتطلعوا إذا أنا بحكي خبرية ممكن تنسوها إذا بتكتبوا شيء ممكن تنسوه بس إذا بتشوفوا شيء دماغكم بيسجل كل شيء صوري تنطبع بدماغكم وكم من مرة وقتها بنشوف مشهد بشع مشهد إذا بدكن إجرامي مش بس مشهد زنا وخطية مش صور مش بس صور إباحية شيطان بيرجع بيجيب لنا إياها بنرجع بنشوفها بنرجع قبل ما ننام يمكن بفكر فيها بنرجع بنحلم من فيها عندي مرتي أنا بس يحطوا دعاية على التلفزيون عن مثلا مشاهد أفلام رعب دغري بتبرم وجه لأنه مناظرهم عن جد مش مش منيحة فاذا بتثبت هيدي الصوره براسك بتضل مش هناك عالم بصير عندهم كوابيس وخبريات اوقات بيقوموا بعض شبهون فالصور الإباحية نحن وقت عم نتطلع على صوره مش منيحه شو عم نعمل نجي على الكنيسه صدقوني بتبعدوا هون بترجعوا بتفكروا فيهم بترجع بيصير بتحس انه جسمك او فكرك او عقلك عم بيقول لك تفوت هون وفوت هون وفوت هون يا اهل إنتوا هل واعيين للتليفونات تبع اولادكم اي ابس بحطوا عليهم شو عم يتطلعوا على تلفوناتهم مين هن رفقاتهم اي مجتمع عم تحطوهم فيه عم تجربوا ان انتم تكونوا عن جد واعيين انه اولادكم كيف عم يتصرفوا من الاخطر التحديات للشبيبه بتواجهها هيدا انا عندي اياها يمكن على على الليسته توب على الليسته هو الزنا والزنا بيصير مش بس انت عم تخطي أنت عم تختي مع شخص تاني أنت عم تختي بينك وبين حالك أنت عم تختي بعلاقتك مع الرب وإذا بنقرأ العهد القديم أنه الزنا شو عمل بكتير أشخاص أنا ما فيني طول كثير بس أنا بدي أقول شغلة وحدة بدي أقول أنه الحل أنه نحن عن جد نتطلع مع بعضنا البعض وكل واحد بينه وبين حاله على يسوع شو عمل معه نتطلع ونقدر عمل يسوع على الصليب. انه يسوع اجى على الارض كرمالنا ومات على الصليب. يسوع ضحى بحياته كرمال نحن ما نغلط. يسوع ضحى بحياته كرمال يعطينا غفران لخطايانا. فصلاتي بهذا الصباح انه نحن نوقف وقفه وحده بحياتنا وناخذ قرار مره وحده بحياتنا انه نعيش ليسوع وما نعيش الا لاله. لا. الله يبارككم. امين. شكرا حبيبي وسام،
0: ربي يباركك. كلنا بنحتاج هالكلام ومن بعد ما يحكي مع الاحداث بقول الرسول بولس مقدما نفسك في كل شيء قدوه للاعمال الحسنه فبقول للكبار عيشوا بهالطريقه ولما بيجي يحكي مع الاحداث بقول كونوا متعقلين كونوا واعيين انتبهوا لهالامور وانتوا الكبار كونوا شو قدوة لها الصغار لأنه مش مهم شو بتقول مهم شو بتعمل صح؟ مهم شو بتعمل الشبيبة بيشوفوا شو بتعمل مش شو بتقول وشو حلو أنه نكون هالرجال يلي بدنا نعيش كل عمرنا للرب وبدنا نسعى نحو القمم نوصل لأعلى المستويات بحياتنا الروحية وبنشاطنا حضرت هالفيلم الصغير يلي هو دقيقة ومنختم فيه بالصلاة من بعده شوفوا هالنشاط اللي عنده هيدا الرجل اللي عمره فوق ثمانين سنة وكيف انه عم يسعى انه يوصل للقمم <تصفح> ان شاء الله كلنا نوصل فوق بحياتنا الروحية مع رب خلونا نصلي مع بعض يا رب كلنا منحتاج انه ننمى نحن يا رب نحتاج انه نجيب كبريائنا وانانيتنا وشهواتنا وكل الامور يلي ما بتمجد اسمك ونقدمها قدامك يا رب، نصلي انك تساعدنا لهذا الصباح نكون رجال لك قد ما يكون عمرنا يا رب، بدنا نخدمك بدنا نعيش بايمان وبصبر، بدنا ننمى بالمحبه يا رب، فبتصلي انك تبارك كل رجل موجود بهذا المكان، حبيب يا ريت الاخت آمال اذا بتحب او حدا من السيدات بيصلوا للرجال بدي اياكم توقفوا يا رجال مثل ما عملنا بالخدمه الاولى اذا انت رجل بدي اياك توقف وبدنا نصلي من اجلك وبدنا نطلب من امراه انه تصلي من من اجل الرجال تحطهم قدام الرب آمال رح تصلي اذا حدا كمان بيحب يصلي عنا بعد شي دقيقتين تفضلي
2: ان يكون الاشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين الصحاء في الايمان والمحبه والصبر شكرا يا بابا السماوي على الكلمه اللي سمعناها اليوم شكرا على هالكلمه اللي بتحس اولادك رجالك على اتباعك وعلى اختيار الطريق الصحيح والمثال الصحيح باتباع يسوع المسيح يا بابا انا بصلي كرمال الرجال والشباب والاولاد بكنيستك نعم بصلي انك تنهد فيهم الابطال الموجودين اللي انت خلقتهم جواتهم بصلي انك تجعلهم إن يكونوا مثال صالح يكونوا قدوه صالحه يكونوا هن عم يتمثّلوا بالمسيح مثل ما المسيح احب الكنيسه هن يكونوا مثال صالح بعيالهم بمجتمعاتهم انهض فيهم يا بابا الامانه والاخلاص والمحبه والقياده والعزم والتضحية انهض فيهم صفاتك أنت يسوع المسيح صفات القدوة صفات الأبطال الإيمان العزيمة الروحية تتفرح من السماء أنت تتطلع على شعبك وتقول نعم نعم أيها العبد الصالح كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير
0: أمين